0: Velkommen til podcasten. <laughs> Hold op, band, Hvad er det for en stemme? Podcasten. Du. Nå, prøv lige igen, ikke? Velkommen til podcasten, Dykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du møde Jakob Trane. Jakob, der i en meget tidlig alder var super fascineret af det der comedy. Uden helt at vide, hvad stand-up comedy var, så var han draget af det. Og han øh, havde en... Rigtig god oplevelse på en efterskole Som jeg ikke vil rype mere om For det skal du høre i podcasten Som gjorde at han virkelig fik gang i sin karriere Han er simpelthen så sød Han er så likable Og han er også dyb Og eftertænksom Og du kan glæde dig rigtig meget Til dagens afsnit Så nyd det Læn dig tilbage For det her Det bliver fedt Jakob Tøjern Hej Hej, velkommen til Lykkefix. Tak. <laughs> jeg glæder mig sindssygt meget til at se dig. Jeg blev fan, da du var med i Stormester. Det bliver jeg nødt til at sige. Nå, no, tak. Ja. Du var både sød og sjov, og det er et vigtigt koncept, synes jeg, i det program. Ja. Det er jo et af mine store mål, det er jo at jeg kunne få lov til at være med i Stormester. Ja. Fordi jeg har luret den, synes jeg. Og det H tror jeg bare ikke. Jeg tror ikke, når jeg sidder derinde, så har jeg nok ikke. Men der er nogle gange, hvor jeg tænker ej, hvorfor gjorde de ikke bare sådan? Eller hvorfor gjorde de ikke bare sådan? Eller få dog mark til det. Ja, jeg, få mark. jeg tænker altid, få mark til det hele. <laughs> Den mand.
1: Vi fik at vide også sådan, måske ikke bruge mark så meget. Fordi jeg tror måske, det var i nogle af de tidligere sæsoner, hvor der var en, der bare havde brugt magt til alt. Ja. Og så er det ja. sådan bliver det lidt for ensformigt, tror jeg. Ja, og
0: det bliver lidt kedeligt, ikke? Ja. Oh, det men bliver Det er lidt...
1: fristende, når man er presset og bare er sådan. Mark! Ja, Mark ja, der står ikke, at du ikke må gøre det. Ja.
0: Og plus, altså, jeg synes til gengæld også, at der er noget, hvor at I er ret geniale, altså, hvor I finder på noget, hvor jeg tænker, at jeg aldrig nogensinde har tænkt over. Altså ligesom at kigge, hvor de har gemt ting. Altså, mm. Det er ligesom, jeg tænker, at nogen af jer kom ind i sådan et mindset, hvor I tænker, okay, jeg ved, jeg bliver snydt. Jeg ja. skal bare finde ud af,
1: hvor eller hvordan. Ja. Det er sindssygt sjovt, du gør. det ikke sjovt at være med? Jo, det synes jeg, men det var godt nok også øh, intenst, altså, fordi det bliver jo optaget over... Altså mange har en eller anden idé om, at man lige kommer og laver man lige en opgave, så tager man hjem igen, og, ja. og så er man der på krydset Men det er jo simpelthen øh, fire intense dage, hvor man er der alene og bare laver opgaver fra øh, kl. 8 om morgenen til kl. 17 stykker. Så jeg tror også, det er derfor, at når man ser nogle af de opgaver efterfølgende, hvor man tænker hvorfor fanden gjorde jeg det? Så er det bare, fordi man har prøvet at være genial i ni timer, og bare sådan, jeg har ikke, jeg har ikke mere tilbage.
0: Nej, nej, jeg er fuldstændig færdig. Ja, præcis. Ja, det kan jeg altså godt forstå.
1: Det er lidt som at være til eksamen i 9 timer. Altså fordi ja. ikke nok med, at man skal prøve at finde på et eller andet, man synes det er spændende eller sjovt, men der står også bare tre kameramænd og optager ens idéproces. Ja. Så er det bare sådan.
0: Og man skal også tænke hurtigt. Ja. Ja, og, det, og så bliver man jo presset jo. Så folk kender dig højst sandsynligt fra det, og du er jo komiker, og mm. vi kan se dig på fjernsyn, og vi kan ud og se dine shows alle mulige steder. Mm. Men jeg kan jo godt lide at spole tilbage. Hvor kommer du fra? Hvor er du født henne?
1: Jeg er fra Fyn. Jeg er fra mm. en lille by, der hedder Ullerslev. Sådan lidt uden for Nyborg. <laughs> Ullerslev? Hvordan siger man det på fynsk? Ullerslev. Ja, ja, man
0: gør sådan lidt sådan her.
1: Jamen, ja. det er sådan lidt...
0: Uh... <laughs> man skal smide lidt på det hele. Ja. Ja. <laughs> og, og der er du øh, vokset op også?
1: Ja, det er, mm. jeg har boet der, ja, indtil jeg flyttede hjemmefra, faktisk. Ja? Ja.
0: Og var du glad for at gå i skole der i Ulderslev?
1: Øh, altså, både og. Men det er jo mest sådan noget, man ser retrospektivt, og man tænker, ah, det var egentlig ikke så fedt. Men sådan tror jeg, det er. Altså, i rigtig mange folkeskoler, i rigtig mange små byer. Hvad var der galt med det? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, så god øh, folkeskoletid havde jeg bare ikke. Altså, det var fint nok, men det var sådan en stor centralskole, så der kom også... Ind fra alle mulige andre byer og sådan. Mm. Og den voksede rigtig meget, mens vi gik der. Så det var også bare lidt som om, at der var lidt for meget vokseværk mm. til sådan at holde styr på det hele. Ja.
0: Men hvad vil du gerne være? Lille Jacob, hvad drømte han om?
1: Jamen allerede faktisk, da jeg gik i 3. klasse, så fik jeg fat i, en af mine venner, Danny, havde et Amin Jensen-show. du hvad? Man kan sige meget med Amin Jensen, men det var altså meget sjovt. Det var meget sjovt. Fandme med effektivt, altså. Ja. Og det så vi simpelthen, hver eneste gang, vi var sammen, så så vi Jensens ved. Og jeg tror, til sidst, var det mest mig, der gerne ville se det. Og så havde jeg en eller anden idé om, at vi skulle, der var sådan en show i fritidsordningen, at, at Daniel og jeg, vi skulle lave sådan et uh, dobbelt act, hvor vi skulle lave sådan en, at Jensen inden i mit hoved havde vi sådan en samme jakkesæt på som ham. Og sådan. Det blev aldrig sådan noget, fordi Danny havde ikke rigtig lyst, og jeg turde ikke <lødselig> alene. <lødselig> så allerede dengang syntes, det var spændende, men det var ikke... Der vidste jeg ikke, hvad stand var Nej. endnu. Men der var et eller andet ved det der, og jeg tror at jeg allerede, altså pædagogerne kunne se et eller andet. Altså nogle gange, så får man jo også noget at vide om sig selv, som man ikke selv har tænkt over endnu. Ja. Men hvor jeg kan huske, de anskaffede sådan en stor kiste med kostymer og udklædning. Fordi de sagde, at kan jo godt lide at klæde sig ud. Det havde jeg ja. aldrig tænkt over, Nej. at jeg kunne. Men så var sådan, det kan jeg jo egentlig godt.
0: Ja, så det der med at være i rolle, det synes ja. du var meget skægt?
1: Ja, og det var, jeg tror ikke, det var fordi, at jeg nødvendigvis. Altid gerne ville være i centrum. Nej. Det var mere bare den der mere det der med at spille et eller andet. Ja. For mig selv. <laughs> Men det var det, jeg fik at vide af dem. Ja. Altså.
0: ja. Så ud over det, at I så det her, min Jensens show og du tænkte, altså, det kan et eller andet, det her. Også fordi man griner jo. Altså, man mm. har det godt, når ja. man sidder og ser sådan noget, som får en sig at grine. Han er jo faktisk også dygtig til at spille instrumenter og sådan noget. Altså, han, han kan enormt mange ting, er ja. vildt bredt. Men havde du så et eller andet, som du tænkte, det skal være mit arbejde det skal være, når jeg bliver stor?
1: Nej, altså jeg kan ikke huske, at jeg tænkte dengang andet, end at det har været noget i den grad, og så ligesom alle andre, der voksede op i små provinsbyer, så har jeg gået til en masse sport. Så inde i mit hoved var jeg ligesom også jeg skal jo nok være, jeg spillede badminton og, og fodbold, så det var nok det, jeg skulle leve af jo.
0: Ja, selvfølgelig skulle du da det. Altså.
1: Ja. <laughs> så, men der var ikke sådan, på det her tidspunkt, hvor jeg var helt ung, var der ikke noget specifikt. Men så, da jeg blev lidt ældre, sådan noget 7. 8. 9. Der kan jeg huske, at det begyndte at forme sig lidt mere. Jeg kan huske præcis øjeblikket, hvor jeg sidder på mit værelse i starten af 9. klasse og ser det, der hedder comedy -kuren. Kan du huske det med Henrik Brun? Ja! Æ, som var den der stand-up-dokumentar, hvor han skulle tabe sig og lave et stand-up-show om at være tynd, ja. i stedet for kun at lave tykkedjoke sammen med Anders Madsen også. Og da jeg så det, var jeg sådan, jeg skal også lave stand-up. Jeg kan huske jeg sådan, lige præcis det øjeblik, jeg sidder der og tænker, jeg skal prøve det. Og så begyndte jeg ligesom derfra at tænke okay, hvordan skriver man så en, en joke?
0: Ja. Og, og, hvordan, øh, og hvordan greb du så det an?
1: Jamen til at starte med, tror jeg bare, at jeg skrev alt ned, jeg følte var sjovt. Så jeg endte med at have sådan, efter et, et år, da jeg startede på f -skole i 10. Der havde jeg sådan et tre sider dokument, med alt muligt lort, jeg har skrevet. Ja. Men det er det, der er så svært ved stand-up, at der er ikke nogen sådan, selvfølgelig er der lidt en formular, men heller ikke rigtigt. Mm og du kan ikke rigtig gå i skole. eller Nej. Så det er bare sådan, i starten skal man lige prøve at knække den der kode, hvordan fanden er det, det hænger sammen. Ja. Så det var, var det, jeg brugte det år på, at prøve sådan... ja. Jeg tænke, hvad er det egentlig, der er sjovt, når ja. folk griner?
0: Ja, og jeg kan huske, jeg var inde og se showet faktisk, inde i Falconer.
1: Med Henrik Bogen. Ja, det var jeg. Ej, var det godt?
0: Ja, det var sindssygt godt. Nå, altså, det var virkelig, virkelig godt. Jeg har det sådan, jeg kan godt grine af noget på fjernsynet, men jeg griner endnu mere, når jeg sidder i salen. Selvfølgelig. Altså, det gør bare et eller andet. Og jeg er den der lidt pinlige, som ikke stopper med at grine. Mm. Altså, jeg kan slet, ikke, kan slet ikke styre det, men det var faktisk et rigtig, rigtig godt show. Nå, hvor godt. Ja. Så, øh, så, det, så det var, jeg, jeg havde helt glemt det der komedikur, men det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig sjov. Ja, og jeg synes, det sig, var et,
1: et vildt, øh, vildt fedt koncept, faktisk.
0: Ja. Ja, det kan lidt mere. Det går ja. lidt dybere. Når du så går ind og ser det, så er du nærmest forberedt, at du er med på rejsen. Ja. Så betyder det endnu mere, fordi man vil så gerne, det vil jeg i vil så gerne se ham have succes. Ja. Altså, jeg hæppede jo på ham. Ja. På alle mulige planer, ikke?
1: Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete efterfølgende. Det var som om, at ja, du blev lidt fedt. stoppede ja. lidt. Jeg tror, han blev lidt tyk igen og... Ja, så kan han da bare gøre det en gang til, ikke? lidt mere. Ja, ja, så kan man bare lade det, komme med to. <laughs> Ja, hvorfor ikke? Nu endnu tyndere. Men jeg synes nemlig også, at han var virkelig sjov. Ja, ja, de ting, sjov. han lavede, selv da han var, altså ikke selv, da han var tyk, men både da han var tyk også, og også det, ja. det nye show, det sjov, eller hvad de kalder ja. det. Ja,
0: nu endnu tyndere. <laughs> det er sjovt. Det skal vi sende til ham. Det,
1: det kan han godt. Ja, det synes jeg. Hvis jeg kender ham ret fra det program der, så tror jeg allerede, at han har pettet det.
0: Ja, nok. er. Ja, det har han nok. Men hvad så? Så kom du på efterskole. Hvad skulle du der, andet end bare have det sjovt? Hvad var det for en slags efterskole?
1: Jamen, det var sådan en all-round. Ja. Når Aageby på Fyn også. Ikke for langt væk hjemmefra jo. Og, Nej, det er meget øh, vigtigt. <laughs> og det var egentlig fordi, at jeg havde besluttet, at jeg skulle prøve at have drama, altså teater. Ja. De havde en drama der. Det er ikke fordi, at de var specialiseret i det, men det var bare ligesom det, jeg tænkte. Og da vi så kom tættere og tættere på, der havde jeg ligesom bare mere lyst til at melde mig til fodbold, fordi at det vidste jeg ligesom, hvad jeg var.
0: Yeah.
1: Fordi jeg havde allerede meldt mig til efterskolen i 7. klasse. eller sådan noget. Det var lang tid før. Men jeg tog mig sammen, og så valgte drama i stedet. Så det var faktisk for at prøve det af. Det, som jeg også ligesom havde fået videre andre. At sådan, du kan godt lide at øh, spille karakterer og sådan noget. Yeah. Så, så jeg meldte mig til drama og havde det. Og det var faktisk også min dramalærer, Karina, Som jeg fik et meget sådan nært forhold til på efterskolen. Og fortalte hende, at jeg godt gad at lave stand -up. Og så tog hun mig ligesom bare op på det. Så hun Hvordan gjorde sådan, hun det? Jamen, så meldte hun mig til en open mic i Aarhus. Nej, Karina! Og så sagde hun, det er den her dato. Det var måske sådan en måned ude. Og så øgede vi sammen. Og jeg fik faktisk nærmest sådan et, det var ret vildt. Jeg fik sådan et lille bitte sådan valgfag, der bare handlede om at skrive standup. Så var der et par andre på HF-skolen, der også syntes, det var sjovt. Så sad vi bare et par timer om ugen og sådan skrev stander og optrådte for hinanden. Og sådan, jeg fik feedback og sådan noget. Og så en måned senere og sådan noget, så kørte hun mig og en, der hed Niklas, en af mine venner, som også ville prøve det, op til den her åben mic i Aarhus, i sin egen bil, og så, så prøvede vi at optræde.
0: Ej, fortæl lige, hvordan var det at gå derind? En ting er jo at sidde ned på efterskolen og skrive. Ja. ja. Hvordan var det?
1: Jamen, jeg kan jo slet ikke... Jeg er jo 0% til stede. Altså, det er jo det der, hvor man bare har øvet det så meget, at jeg siger ordene, men jeg siger dem jo ikke. Det er bare, at man siger bare lyde. Ja. <laughs> jeg ved lige præcis, hvad du mener. Præcis, man, man kører ligesom bare. Det var virkelig, jeg forstår ikke, hvorfor jeg turde tage den risiko. Det, jeg åbnede på, var, at jeg havde taget en vandflask og en, sådan en lille madpakke med op, og sagde, øhm, min mor har jo set, at mange øh, komikere har ligesom vand med op, for ikke at dehydrere. Men hun ville heller ikke have, at jeg gik sukkerkold under showet, så hun gav mig en lille madkasse med <laughs> <laughs> Ej, jeg synes, det er sjovt. Det, altså, og det gav os et stort grig, men efterfølgende tænkte jeg også bare sådan, det, det kunne virkelig også være gået dårligt, ja. hvis folk ikke havde købt ind på, at ja. jeg er en 16-årig dreng, der... <laughs> <laughs> der lige får lidt med fra mor. Ja, præcis. <laughs> og så var det jo bare 5 minutter eller sådan noget, men det var jo helt vildt.
0: Fik du det der rush, der gjorde, at du tænkte, at jeg skal have mere af det?
1: Ja, ja, 100 procent. Ja. Jeg kan huske, at jeg bare sådan, efter i mit hoved var jeg bare, sådan, i hovede, var jeg bare nu er jeg, så er jeg komiker, jo. Ja. <laughs> så er det sådan der er nyvisitkort. Jeg huste på højskolen, havde sådan ting om at det var sådan sådan lille ting som bare at gå rundt med en vandflaske i hånden, fordi det føles som sådan noget komiker at gøre. Tag en vandgulv med en vandflaske, før de skal på scenen, <laughs> Ja, ja, ja.
0: Men ved du hvad? Jeg, jeg synes du rammer ind i noget som er lidt sjovt, fordi børn, de lærer enorm hurtigt, og hvorfor gør de det? De spiller alt, hvad de gerne vil være. Mm. De øver sig jo ja. i at være i rollen, så det er jo ikke dumt tænkt, at nu vil jeg opføre mig som en komiker, For hvis du opfører dig som en komiker, jamen, så begynder du sikkert også at tænke som en komiker, og så, du ved, så kommer tingene ja. af sig selv, ikke? Det er i så, hvert fald
1: det, der var, eller det var måske ikke bevidst tanken, men det var sådan underbevidst det, der var ligesom, nu er jeg bare komiker, så er jeg nødt til at ja, ja, act man, like one.
0: Ja, ja, gå rundt med din vandflaske
1: ja. of <laughs> så man aldrig er tørstig. Ja, det går
0: jo ikke. Men så har du været på den der open mic, I kører hjem, I fuldstændig euforiske, fordi det er det jo, man har røde kinder og høj puls, og man er glad og alt muligt. Mm. Hvad så?
1: Jamen, så skulle jeg jo bare optræde igen. Ja. Så jeg lade sammen med en god som jeg stadig øh, vender med at lave og alle mulige ting med. Vi lavede en, øh, en open mic på F-skolen. Åh! Oh. Og så øh, var det jo bare for alt muligt. Altså, folk kunne komme og spille en sang, eller de kunne øh, sige digt eller noget. Men så havde jeg ligesom et sted, at jeg kunne optræde. Og så øh, begyndte vi at gøre det måske... Jamen jeg ved ikke hvor ofte. Måske en gang om måneden. Og så sideløbende med det, så kørte Karina mig igen til Aarhus et par gange i løbet af, af året der. Så det var ligesom bare... Øh, altså det var jo selvfølgelig ikke så mange gange, jeg nåede at optræde i løbet af... Der var et halvt år tilbage, tror jeg, da jeg først optrådte. Men øh, men det var alligevel nok til, at jeg sådan tænkte, det skal jeg blive ved med det her.
0: Ja. Så er du færdig med efterskolen? Du er begyndt på det her comedy, du tænker, det kunne godt være noget. Hvad skal du så?
1: Jamen min mor har altid... Eller hun var sådan fra starten af, at jeg skal have gymnasieuddannelse. Det skal du. Du
0: skal, skal have du. noget at falde tilbage på. Ja.
1: Mm. Men det er faktisk også det eneste, hvad kan man sige, krav, hvis man kan <laughs> sige det sådan. Det har, det har ikke været, at jeg skulle tage en, en videreuddannelse, eller Nej. jeg skulle noget andet, men hun har bare ligesom, du skal ja. i gymnasiet. Og det er selvfølgelig skulle også det, altså hvad fanden skulle jeg lave som 17-årig der? Efter, ja. så, så det er jeg egentlig glad for. Så jeg startede på Nyborg Gymnasium og tog en helt normal øh, STX. Mm hvor jeg så bare øh, sideløbende tog så meget til. Der tog jeg faktisk stadig meget til Aarhus og optræd, selvom det var først, sådan, da jeg gik i 3G at jeg opdagede, at København egentlig var tættere på. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet ikke havde overvejet det, når man tager til København. Det tager sådan timer time og kvarter, det tager to timer til Aarhus. Men jeg har bare en eller to gange om ugen taget til Aarhus yeah. øh, for at optræde. Så når jeg tænker tilbage, så altså har det nok også været... Egentlig rimelig stressende, fordi at jeg mm. har følt, at jeg skulle optræde øh, meget sådan kontinuerligt. Det er også det, man får at vide i miljøet. Det var, dengang i Aarhus, der var det sådan, at man kunne ligesom opgradere sig, hvor mange minutter man fik på scenen. Så alle starter på fem minutter. Og så var der nogle i miljøet, der ligesom besluttede, når nu er han så god, at han må lave syv. Og nu er han så god, at han må lave ti og femten. Og, og der fik jeg ligesom også at vide, at det er også vigtigt, at, at man optræder kontinuerligt. Altså, ja. øh, consistent, så det var ligesom også, jeg følte ligesom hele tiden, at jeg skulle komme tilbage, men det var jo nogle altså, komme tilbage der, jamen jeg ved ikke, øh, altså midnat eller sådan noget, senere jo, ja. og så skulle op i skole igen og gøre det et par gange om ugen. Men, og, øh, og
0: samtidig så er det jo altså ud af dine egen lomme, det er jo ikke noget, man får penge for. Nej, også præcis. Så på en open mic, det er...
1: Det var virkelig mange penge dengang jo, fordi at ja. jeg altså, ja, det var jo også før, jeg fik SU, så det var jo bare, hvad jeg sådan lige kunne skrabe sammen af, af små jobs og sådan noget og har bare brugt alt på tobeletter. Ja. Ej. Det er egentlig deprimerende at tænke på. Det er meget deprimerende. Men
0: det giver sådan en god historie, når man skal sidde og fortælle i fjernsyn om, hvor berømt man er på et tidspunkt. Det startede med, at jeg var fattig og kørte ja. i tog. Og sådan ja, noget. Det er en meget bedre historie. 100 procent. Ja. Så du bliver færdig med gymnasiet, og hvad tænker du så?
1: Jamen, altså, jeg skal jo optræde så meget som muligt, men jeg havde en kæreste på det tidspunkt, som gik et år under mig, så jeg blev faktisk i Nyborg, hvor det så stadig er men jeg boede meget ved, ved hendes forældre. Det hmm. år der, hvor jeg så lavede noget teater sammen med nogle øh, venner. Vi lavede ligesom sådan en lille ja. <laughs> Vi lavede vores eget teaterstykke.
0: Hvad var det for nogle slags teaterstykker?
1: Jamen, det var sådan noget meget sådan eksperimenterende, sådan noget øh, totalt realistisk øh, meta noget. Vi lavede en, den første forestilling, hed Ego Svin, som var, altså var en forestilling, der aldrig gik i gang. Altså, det er ligesom en forestilling, der hele tiden blev afbrudt af Blandt andet en af publikummerne, som øh, havde været til casting på hovedrollen, men ikke har fået den, så nu var han bedre over den. Så han følte sådan, at han kunne gøre det bedre. Øh, og skuespilleren, der så har fået rollen, synes det var noget lort. Og jeg spillede så instruktøren, så han synes det var noget lort, det jeg havde skrevet og havde lyst til at sige noget andet. Og sådan noget. Så der var hele tiden... Ja. Ej, det er faktisk meget sjovt. Det var meget sådan... Øh, jamen, vi er faktisk i gang med at lige pusse nok og øh, sådan skrive den om, og så vil vi lave det. Fordi de er så begge to kommet ind på skuespillerskolen efterfølgende. Ah og ham den sidste, han er så færdig næste sommer, så vi har planer om at lave det som hans sådan første professionelle debut.
0: Nej, det må du simpelthen sige til, fordi det lyder som en show, jeg synes det er sjovt.
1: Jeg tror også, det, men vi skriver det en del om, fordi det er også det var i 2014, det ja, her, ja. så det er klart, at man, ja. er, man har ændret sig lidt. Ja,
0: men det er et sjovt koncept.
1: Ja, det synes jeg også. Altså
0: at lave en forestilling, der egentlig ikke går i gang, og ja, det er det, forestillingen handler om. Det er sådan altså, ja. det er sådan en 14-skak-træk frem, ikke? Ja, præcis. Ja, det synes jeg er fedt. Ja. cool. Så du begynder at lave noget teater og sådan noget. Skal du noget videre? Tænker du, du skal i lære som noget? Eller hvad skal du have at arbejde? Eller?
1: Nej, der er aldrig noget sådan andet øh, det er på bedning. Altså, det er egentlig ligesom bare, at det passede med, at jeg lige blev. Det var så ikke et helt år, men måske 10 måneder efter, at jeg var færdig. Hvor vi så lavede det her teaterstykke, og så arbejdede jeg en fritidsordning imens. Mm. Og så optrådte jeg jo bare endnu mere, end jeg så kunne i gymnasiet. For nu havde jeg ligesom tid til det. Og også ja. flere penge, fordi jeg, at jeg arbejdede i en fritidsordning. Ja. så havde råd til DSB ja. <laughs> og en sandwich i nyerne og ja. Og så da, ligesom, da vi nåede til sommerferien i 2014, der fik jeg så tilbudt et til i København. Så planen var hele tiden ligesom, at jeg skulle rykke til København. Jeg tror bare, det tog lidt længere tid, fordi jeg også havde en kæreste, der var i Nyborg, og ja, ja, det virkede lidt uh, ja. sværere at tage det valg. Og så var det ligesom, så flyttede jeg til København.
0: Og så flyttede du herover, Hvordan var det at flytte over? Og pludselig så er der jo nogle andre scener. Altså, man lærer jo også sit sted at kende. Ja. Altså, nu var du vant til at komme i Aarhus, men lærer publikum at kende. De ved også godt, hvornår du er på. Og, ja. og så kommer du over sådan noget helt andet. Hvor begyndte du at optræde i starten her?
1: Jamen, bare på alle de open mics, der ville have mig. Ja. Der er jo mange ombud i København, så man skal også ligesom være heldig og blive valgt til... Jeg kan ikke huske, hvor meget der var dengang, men nu om dagen, så er der jo det er jo sådan en Facebook-gruppe, hvor man bare liker. Det er, jeg er været på Den Glade Gris på torsdag, og så liker man. Nu kan der jo sagtens være 70 som til måske 7-8 spots. Så hvis man ikke er et navn, ja. så skal man altså være heldig at blive valgt ud af, af den gruppe der. Ja. Så jeg prøver bare at komme på, at den seneste, tid, jeg kunne alle mulige steder, så jeg har optrådt så mange lortede sted. <løb> hvad, Alle, der have mig.
0: hvad gør et sted lortet? Er det fordi det er for småt, eller ikke, de er ikke reklameret nok for det? Eller?
1: Der kan jo simpelthen være så mange galt med, altså stander er så skrøbeligt jo i virkeligheden. Ja. Forholdene skal på en måde være ret rigtige øh, for at Stanup overhovedet fungerer. Så det kan både være, at der selvfølgelig er for få mennesker, men altså, jeg har også optrådt til Open mics, hvor der var fire. Altså så på den mm. måde, så kan det stadig lade sig gøre. Men det kan også bare være, at de sidder for langt fra hinanden, fordi så får man ikke den fornemmelse af at være publikum, så tør man ikke at grine. Det kan være, at, at lyden driller, mm. dårlig mikrofon, der er der overraskende mange steder. Det kan være, at der ikke er lys på scenen. Det kan være, at der er fulde mennesker, der snakker. Det kan være, at folk kommer ind og ud øh, ja. lige ved scenen. Altså, så der er, der er så mange ting, der kan gå galt faktisk, for at standover ikke fungerer.
0: Ja, Jamen, det, altså lige det du sagde det, tænker er det skrøbeligt? Jamen, det er det jo. Også fordi det er det er jo timingen, der gør det. Mm. Og det ved man jo også, når man har været ude og høre et eller andet, og tænker, åh, den der joke, den var fed. Så man hjem og vil gerne genfortælle den. Mm. Og så siger man sådan, ja, jeg ved godt, men det var sjovt, da han sagde det.
1: Jeg synes, man fordi skulle have været der. Man skulle have været der. Og
0: det er jo, fordi timingen ikke er rigtig. Du ja. har ikke det rigtige ansigtsudtryk. Du har ikke den rigtige intensitet. Der er så mange ting. Ja. Og det skal publikum jo kunne opfatte. Så hvis der er noget, der forstyrrer det, så fatter de det jo fuldstændig på
1: godet. 100%. Og det kan være virkelig lidt. Altså som sagt, bare det der med, at der er en der lige skal rejse sig og gå ud på toilettet. Hvis det bare lige gør, at halvdelen af publikum lige drejer hovedet og kigger, så hører de ikke lige det vigtige, jeg siger, som man senere skal bruge, fordi det er sjovt om et halvt minut. Ja. ja. Altså så det, der skal virkelig lidt til. Og man kan man sige med musik, der kan man være lidt mere sådan i sin egen verden. Mm. Man kan godt nyde en sang og så stadig sidde i sin egen tanker. Standup kræver jo fuld fokus. Ja. Hvis du ikke er koncentreret på, hvad der bliver sagt, så griner man jo heller ikke. Nej. Altså det er jo ikke sådan, hvis der er en, fortæller en joke over, man sådan halvt hører den, så skraldgriner man jo ikke, så man var sådan... Nej. Ja ja.
0: ja, ja. nogen griner, der var noget, der var sjovt derovre. Ja, ja,
1: ja det er fint. <laughs> det, er,
0: det er rigtigt. Så du havde et lille værelse i København? Det koster gassen at bo her? Jeg havde
1: simpelthen det mindste værelse, jeg har haft i København. Jeg har boet mange forskellige steder, men det her var fuldstændig urimeligt at kalde det, et værelse. det var seriøst, der kunne stå i en engelmandsseng som er, er 90 øh, bred, og så kunne jeg lige præcis stå ved siden af sengen, og så rørte min skuldervæggen. Nej! Og så var der måske en meters penge i fodenden, og så havde jeg jeg havde så heldigvis et, et vindue, for ellers havde det været fuldstændig... Ja, det var sindssygt, så jeg kunne kun have en seng derinde, og så havde jeg ligesom... Jeg kan ikke huske, om jeg havde et, en lille kommode, eller så havde jeg nok bare tøj i nogle tasker. Det er simpelthen så... Øh Nej, Søvligt, altså. der er mere plads i fængslerne. <laughs> ja, jamen, det er der jo. Der var så heldigvis en stue, men jeg boede og sammen med en, som det var bare sådan en fremleje, og det var hans lejlighed, og han brugte stuen meget, og hvor meget sådan, der er nogen, der fylder meget, Mm. I et rum der sådan, at jeg turde være i stuen, og han var der, fordi han var virkelig intense. Var du boede ligesom Harry Potter. Ja, ja, det var sådan, at jeg kravlede ind under trappen, og så når han gik i seng, så kravlede jeg ud i stuen. <laughs> så havde jeg så tv'et <laughs> uden lyd. Ja.
0: Ej, men det, det er jo, du har jo alt hvad der skal til for at få succes. Struggling Comedian, det kan jo ikke være bedre. Det er jo et fantastisk skrift, det der.
1: Det er ikke, fordi jeg har tænkt, at jeg har strugglet så meget, men jeg kan godt høre, når jeg fortæller det nu, så, så lyder det lidt sådan. Åh, oh, det lyder vildt Men godt. det er i hvert fald ikke, fordi jeg startede på toppen. Det kan man roligt sige. Nej, det gjorde du ikke.
0: Nej. Men så avancerede du lidt. Hvor er det, du tænker, at du begynder at få sådan rigtig gennembrud?
1: Jamen, det er jo nærmest først for nylig. Altså... Det var i foregås med det. Ja. <laughs> Nej, men jamen, jeg ved jo ikke. Altså, der, er jo selvfølgelig nogen, der der er heldig at få et, et stort break, og måske også lidt tidlig i jeres karriere. Men mit har været meget stødt mm. fremad. Det, det er gået lidt bedre hvert år. Ja. Så der har ligesom ikke været... Altså, jeg har selvfølgelig været med i Stormester, og det har jo givet et kæmpe boost. Og så du ved, der er der kommet nogle ting deraf, hvor jeg har lavet noget mere tv. Men, men før det har det jo været små trin op ad trappen hele tiden. Ja. Så det har jo bare været, at jeg ligesom er blevet ved at jeg er lyst til at sige grindet.
0: Ja, <laughs> men det
1: er det jo nærmest.
0: men det, det, det er det jo. Ikke Hva... at give op. Har du kunnet tjene penge på det nok?
1: Ja, altså det er så også det, jeg har ligesom også... Altså ideen om, at jeg skulle være komiker og gå med en vandflaske og sådan noget, så har jeg ligesom også hele tiden holdt på, det er det, der er mit erhverv. Selv før, at jeg nærmest kunne tjene penge på det. Så jeg har haft utrolig få jobs. Altså kun, når jeg ligesom virkelig var nødt til det for at kunne betale huslejen. Mm. så har jeg simpelthen skrabet mig igennem på øh, ja. albu og knæ. Men i starten, så er det jo bare, jeg har optrådt til utroligt mange sådan, konfirmationer. Hvordan lignende. er det? Jamen, det? det kan være godt. Det kan også være noget af det hårdeste, der, der ja. findes. Fordi der er så mange dy dynamikker i en familie, som man ikke kender til. Meget mere end i et normalt publikum. Altså, jeg har prøvet at optræde sådan, nogen, hvor jeg sådan, du ved, så kommer man ind i den der hestesko. Og de sidder rundt der. Det, det, det er det værste, når I sidder i en hestesko. Og så står man i midten der, føler sig virkelig udsat. Så efterfølgende fandt jeg ud af, der var ikke noget nogen grin i de der 20 minutter, var. Og så fandt jeg ud af, at, efterfølgende, at øh, forældrene var blevet skilt to uger før. Så de to familier havde ligesom bare hende, at du ved, der var så dårlig stemning, så jeg på hver sin side af heste der. der. er det tageligt, at de så får mig ind? Ja. Eller i det mindste ikke lige siger det inden?
0: Ja, men jeg tænker også, at til sådan nogle fester der, der skal man lige have et lille heads up Ja. på situationer eller ja. noget at sige lad være med at røre ved det emne, fordi der sidder mm. nogen der bliver meget stødt og der ja. kan man sige i sådan et stort publikum hvor man bare købte en billet der ved man godt at det ikke er personligt ja. det kommer man til at tage der ikke? Ja. ej det, jeg kunne næsten ikke forestille mig
1: noget værre men altså det, det kan også mm. være virkelig godt at jeg lært os virkelig meget af det fordi ja. man lærer virkelig at sådan øh, øh, improvisere og snakke med publikum fordi det er ligesom det der man er nødt til at på en eller anden måde retfærdiggøre at man står og taler til deres store dag. Ja. Det er mærkeligt at komme ind. Den, Nå, tillykke, Josefine. Du er blevet konfirmeret. Nu skal jeg høre. Jeg øhm, var ved frisøren i går. <laughs> altså, det, man er ligesom nødt Nej, til at være ja. færdig. Fordi der op, er jo bare at, at tale altså, ting, der sker i ens egen navle. Ja. Jo. Ja. Så det var meget sådan at prøve at dreje mine jokes over på noget, der virkede relevant for konfirmationen. Og så skrev jeg rigtig mange jokes på konfirmanden. altså fik forældrene til at sende. Jeg siger, at jeg går til fodbold, og det var sådan noget fucking kedeligt noget. Ja. Så den tid med, at jeg bare sådan gjorde grin med moren, der havde skrevet det. Fordi hun havde skrevet det på en gang, du ved sådan noget. Ja, fordi ja. det er også federe at lade det gå ud over forældrene, end konfirmanden er jo så meget altså inde i sig selv den dag, kan jeg jo slet ikke rumme al den opmærksomhed.
0: Nej, det er jeg nok i forvejen. Præcis. Ja. Så det, er det nogle af de sådan, øh, sværeste? Altså fordi netop der er jo også noget, noget, noget fedt ved, at det er svært. Mm. Er det nogle af de sværeste jobs? Eller hvad med, er der nogle virksomheds... Fordi du må også komme ud til sådan nogle virksomhedsjobs, sådan julefrokoster og arrangementer og sådan noget. Gør du det? Ikke?
1: Jo, der er, øh, alt kan være svært. <løg> alt kan være svært, og alt kan være godt. Ja. Og, det er, det, og det er det stadigvæk. Og det er det, jeg synes, der også er hårdt ved det, fordi man kan komme ud til en virksomhed, hvor man tænker, at jeg har optrådt for sådan en øh, trævirksomhed for et par uger siden. Jeg øh, så har sådan nogle akustikplader og træbeklædning og sådan noget et slot, og jeg tænkte sådan, og det, det, du ved, det, det er nogen, der er lidt ældre end mig, og sådan noget, det kan tit være sådan et svært publikum, og så, så var det sindssygt godt, ja. og så før det var jeg ude og optræde på en efterskole, hvor jeg tænkte, det er unge mennesker, og sådan noget, hvor det, hvor det var helt vildt svært, så det er virkelig bare, ja. man, kan, man kan aldrig vide det, men det er klart, at julefrokoster kan være virkelig op af bakke, hvis folk er for fulde, altså man skal tidligt på aftenen.
0: Ja, det skal man altså.
1: Det er, det er, det er senest før hovedretten.
0: Ja, men prøv at høre. Jeg tror faktisk, jeg fortalte dig, at vi har været henne på en open mic og os to her ja. for ikke så lang tid siden. Jeg tror, Præcis. jeg delte det med dig der, at jeg engang blev booket til et foredrag mm. til en julefrokost på en kaserne. Ej. Og det kan godt være, de tænker, at vi putter en tidlig på, for det det ikke noget at blive fuld. Det havde de. Mm. Det, der var slet det ikke nogle problemer i noget, det. Nej. Det skulle de i hvert fald nok nå. Så de var så stive, da jeg kom. Jeg kunne overhovedet ikke få øren ud, og det var så fejlkastet, Så jeg endte faktisk med at arrangere en ølstafæt. Ah, og fik totalt gode tilbagemeldinger på den. Men ja, ja. Jeg, jeg leverede jo ikke noget andet, end at jeg var dommer, og fik delt hold ind og sådan noget. Men det var ligesom det, de kunne rumme.
1: Ja, det er faktisk en god idé. Det skal jeg huske, hvis jeg er ude til ja. en julefors, de...
0: <laughs> Så laver vi bare en Østafelt. Det vil de synes, og hvis man så kommenterer det lidt sjovt, så ja, ja. har du været på. Ja. Altså, så, så, og, og så har de fået et eller andet ud af det, ikke? Ja. Fordi det gik slet ikke. Nej. Og jeg tænkte, der må du også have prøvet nogle af dem der, hvor man kommer ind, og man prøver på at læse rummet inden for de første øh, to sekunder. Ja og nogle gange, så tænker man bare, af.
1: Ja. Jamen, jeg har sådan en, typisk sådan en joke, jeg plejer at starte på, på jobs. Og den, den har jeg lavet, så lang tid, at jeg, kan ligesom læse ud fra den, hvordan resten af showet bliver. Ja. Det er min indikatorjoke. Jeg kan høre, hvordan de griner på den. Hvis de griner på den her måde, så ved jeg, at det bliver godt. Hvis de griner sådan her, så, okay, så tager jeg nogle lidt, du ved, lettere jokes, hurtigere frem i sættet, fordi så skal der ligesom gang i dem, hurtigere og sådan noget. Ja. Men jeg synes det værste er faktisk dem der er sådan lidt, hvor det bare er sådan lidt halvsløjt publikum, hvor de sådan du ved griner lidt. Ja. De gider ikke rigtigt. Nej. Og man, fordi så står man virkelig, fordi man får lidt grin, så man prøver virkelig at kæmpe, Fordi hvis det er, helt, hvis det er bare er helt lort, så er man sådan alle kan se det lort, og jeg kan ikke, ja. du ved, jeg kan ikke få øh, ørenlid. Hvad hedder det? Rorlid.
0: Ja, ja, ørenlød. Jeg tror det hedder. Ja, ja. et eller andet. Noget
1: Men det der hvor det bare går sådan lidt halvdårligt, det synes jeg er det værste. Forstår man bare padler en halv time.
0: Og prøve at holde sig ovenvænde.
1: Og prøve sådan at lave lidt impro, men så fordi man er presset, så er det også dårligt, det man får sagt. Og man laver måske en joke, der er lidt over stregen. Og sådan, fordi man bare helt forsvaret <laughs> ja. kommer til at svine en eller anden til, fordi man tænker, det kan være, det griner af det. Nå, det gjorde de ikke. Okay, nu har jeg bare svine en eller anden til. Øh, sådan noget, det er virkelig. Det er det værste, ja. når man sådan noget. Og nogle gange kan man jo også blive
0: overrasket. Kender du ikke det endnu? Jeg prøver også altså i fordage at lave dem sjov. Og så der er der nogle gange, hvor jeg siger et eller andet hvor, så griner de helt vildt, hvor man tænker, det var jo ikke engang det, der var det sjove. <laughs> ja, har du ikke oplevet det, når du kommer ud, og du bliver overrasket over, hvor... Altså, de forskellige steder i landet griner man af forskellige ting, eller jo, jo. forskellige typer publikum.
1: Men det er også lidt ubehageligt, når man ikke helt ved, hvor, hvornår folk griner. Altså, man ja. vil gerne have, at... Altså, selvfølgelig er det dejligt, at griner. Ja. Men hver gang folk griner, jeg ikke sådan helt ved, for så føler jeg altid, at min, altså, min lynlås står åben, eller... <laughs> Altså, der er et eller andet galt her, fordi jeg har ikke styr på det grin. Det var ikke mit. <laughs> det var ikke, mit ikke skyld. hvad En
0: eller anden har gjort noget i salen.
1: Kaninører, eller hvad sker
0: hvad, der? Hvad er det sjoveste og det fedeste, du har lavet, synes du, igennem din karriere?
1: Det er nok øh, den tv-serie, jeg lavede sammen med, med Ruben Søltoft og Teis Kildtsoft, som jeg også så gik på efterskolen med som hed Umag, som vi lavede sådan, den udkom nærmest samtidig med, at jeg var historimester på TV2 Solo, ja. hvor vi lavede sådan øh, tre gutter, der boede sammen i sådan et lille kollektiv, og så var der ligesom, vi lavede også nogle komiske sange, som var med i serien. Ja. Og det tror jeg, det der er mest stolt af, det er også klart det hårdeste, jeg har lavet. <laughs> Meget intens proces at skrive sådan en serie, når man ikke har prøvet det før.
0: Ja, fordi hvordan gør man det?
1: Jamen, det var jo også bare prøve sig frem. Vi havde så også alt for travlt, fordi det var lige pludselig sådan, Sule var sådan, vi vil have den, men så skal det være nu-agtigt. Så vi skulle ligesom prøve at lære at skrive en serie, og så samtidig med, at vi skulle, øh, der var ikke så tid af til at, at skrive sangen, så det skulle vi ligesom gøre ud over. Så det var sådan, at sidde og skrive en hel dag, og så tage studiet bagefter og prøve at være sjov på øh, rim. Oj. Ja. Så det var en meget hård øh, hårde tre måneder, tror jeg, vi brugte på det. Og det bare var, altså arbejdet alt ja. for meget.
0: Ja. ja. Og, og det også, jeg tænker også, at folk, som ikke kender til, til den verden, som du dig øh, rundt i, jeg ved, der er nogen, der tror, at man bare går op på scenen, og så mm. siger man bare noget sjovt. Ja. Hvor meget har du øvet de ting, som du ved virker?
1: Jamen altså, ude på job, så, så, så er jokene jo måske testet de, de bedste jokes, Altså dem, der bare falder i hak, er måske stadig testet 30 gange, før jeg overhovedet viser dem til nogen, der betaler. Men oftest er det måske 50 eller 100 gange, og tit så forbedrer man dem jo også løbende, så der kan være jokes, der er blevet lavet ja, 100-200 gange, ja. før folk hører dem. Ja. Og så prøver jeg ligesom at få det til at lyde som om, at det er noget, der skete i de sidste uge.
0: Men det skal man jo også, ja. og det er jo det, man skal huske på, at, at hvis ikke du har... to <tryk> Man skal jo også huske, at hvis ikke du har øvet det til hudløshed, så kan du ikke have den rigtige mimik, så kan du ikke Nej. have den, det rigtige tryk på ordene, og så bliver det ikke godt. Lidt ligesom, når man går i teateret. Altså, første og sidste forestilling skal helst være lige så, man kan sige, intens, mm -hmm. og at du skal give det, altså det publikum forventer, ikke? Ja. De betaler jo for, at du giver dig fuldt ud. Præcis. Og det skal lyde som om, at det er første gang, det kommer ud af din mund.
1: Ja, man er lige så excited over at fortælle det som første gang. Ja. Ja.
0: Kan du ikke have det sådan, Jacob, at når du har siddet og øvet en eller anden... Øh, du har fundet på et eller andet, du synes det var, det var sjovt, og så begynder du at sidde og mm. Når du så har sagt det til dig selv 30 gange, så synes du ikke, det er sjovt med? Har du ikke prøvet det?
1: Jo, men jeg, jeg øver faktisk ikke på den måde længere. Eller det gjorde jeg meget tidligere, men jeg er faktisk helt stoppet med at øve. Fortæl oh, <laughs> mig, hvordan du gør det. Nej, men jeg er bare begyndt, at, fordi jeg har fundet ud af, at jeg er simpelthen sjovere, hvis jeg lader tingene lidt opstå på scenen. Okay, det er jo start og kun. Ja, men jeg synes også bare det, Jeg synes selv det er sjovere at lave stander på den måde, fordi at jeg, jeg, tror det kommer af at jeg er egentlig ret dårligt til at huske ting. Og når man så står på scenen og man bruger alle sine kræfter på at huske noget, så er man først og fremmest ikke til stede og man får det også sagt mindre og sjovt. Og i stedet for at jeg, du ved, så har jeg bare en overskrift, hvor jeg ved, at jeg skal snakke om negle. Og så har jeg ligesom måske et par underpunkter. Og så får jeg ligesom bare sagt det naturligt, i ja. stedet for at prøve at sige præcis ja. de sætninger. Og så typisk så ved jeg måske, okay, her er noget sjovt og sådan noget. Og så prøver jeg at sige det på samme måde. Ja. Men, men min materiale udvikler sig over tid på scenen, uden at skrive noget ned. Ja. Og så, det har jeg for eksempel lige gjort med, efter mit one-man-show her, har jeg lige sådan skrevet, eller har fået 10-12 minutter til at fungere. Og det har jeg ligesom gjort, hvor det bare er opstået fra open mic til open mic. Og så har, nu skriver jeg det så ned, at ja. det sådan er ind med. Ja. Og så når jeg så skriver det ned, så kommer man de sidste detaljer på, som er sådan, kan du sige det her på en lidt sjovere måde? Eller hvad med at lave øh, et ansigtsudtryk, alt døde? Ja. Eller prøve at vende dig mere ud mod publikum, når du siger? Altså sådan nogle små detaljer,
0: ja. som man
1: slet ikke kan overskue, når man prøver at finde ud af, hvad der er det sjov.
0: Nej, lige præcis. Ja. Men det synes jeg også, jeg synes jo, at det er... Dem, som kan leve det, altså hvor de ikke bare siger ordene, men hvor man virkelig kan, kan se det også netop på ansigtsudtryk og timing og sådan noget. Det er jo det, er jo det der er det sjove, for så virker det jo mere naturligt. Ja, præcis. Også selvom det er totalt instrueret. Ja. ja. For mig opstår det gerne netop også ved tilfældigheder. at ja. du ved, at siger et eller andet som, folk griner, så bliver det lige låst op i hjernen. Jeg ja. tænker, det var godt, det ja. siger jeg igen. Og så er det jo netop, at man kan bygge ting på. Præcis. Og gør det sådan vildere og videre. Men det er jo en lidt for mig i hvert fald en meget langsomlig proces, fordi ja. det er så over mange gange, hvor jeg synes, det er blærede, dem, der sætter sig ned og siger, nu skriver jeg lige et one-man-show. Ja. Okay? Nu finder jeg på ting. Ja. Og så øver jeg det. Ja. Det tager jo ikke lige så lang tid.
1: Nej, men jeg tror bare, at det er jo bare meget øh, forskelligt, hvordan man føler man, hvor man føler, man er sjovest. Ja. Og jeg har bare fundet ud af, at jeg er bare sjovest, hvis det opstår naturligt ja. på scenen. Og fordi jeg har også prøvet at skrive det der, og det altså det, det kan man også sagtens, men det tager faktisk længere tid for mig. Og ja. jeg synes ikke, processen er sjov. Nej. Og det der med at jeg skulle bruge så mange aftener, det gør jeg jo stadig tage på open mics et par gange om ugen. For at man stadig gider det nu, når jeg er 28 og skal fortsætte med det, så er det nødt til at være sjovt også. Ja. Den del af det. Og ikke kun slutproduktet.
0: Har du ondt i maven, når du skal op på sådan en open mic? Nej. Inden?
1: Nej. Det har jeg. Men det er jo også bare en tilvængelig men jeg er jo nærmest blevet, man bliver jo sådan øh, afhængig af det, så jeg er nærmest sådan, glæder mig til at komme op og være dårlig. Eller den der følelse af ikke at vide, hvad man skal sige og sådan noget. Det, er, det, det savner jeg, når, det, når jeg ikke gør det.
0: <laughs> men prøv at høre, hvad er det værste, du har oplevet? Altså hvad, har du været på sådan et, altså på en comedy club, hvor det bare faldt fra hinanden? Har du prøvet det?
1: ja, uh, yeah, det, det, jeg har jo prøvet det gået dårligt rigtig mange gange.
0: <laughs> hvad gør man så, Jakob? Altså, hvad gør man så, når man står op? Jeg tænker, at der er en masse spirende unge komikere, der lytter med her og tænker, for det er jo det værste, man kan forestille sig. Ja. Når man tænker på at lave comedy, så tænker man, at det værste, der kan ske, er, at jeg stiller mig op, og der er ingen, der griner, og der er ingen, der synes, jeg er sjov. Ja. Hvordan får jeg så de her fem minutter til at gå?
1: Men Jeg tror, at det vigtigste, egentlig, hvis man vil lave stand-up, det er, at man har selvindsigt efterfølgende fordi det er jo også det er jo lidt en klise, men man lærer jo også mest af øh, altså hardship eller modstand. Så det er jo tit efter at jeg har været ude til sådan et job der, hvor man jo bare er så træt af det hele, men så tænker også, hvad var det egentlig der gjorde at at det gik dårligt? Altså var det min skyld, at jeg kunne jeg have gjort noget der var anderledes? Fordi nogle gange er det jo også bare, må man sige, at, at jeg, jeg gjorde hvad jeg kunne. Altså publikum var for fulde eller de hørte ikke efter. Men mm. i situationen så er man jo bare nødt til at fortsætte. Altså, yeah. man er bare nødt til at tale videre. Yeah. I virkeligheden, så er det jo bare, at man er nødt til at være den, der er, der er altså, bedst til at tale i lokalet. Og kan blive ved, uden <laughs> at gå i stå. Men det er jo ikke sjovt, det men det er jo også det er jo de sjældne, der er, hvor folk er så yeah. uinteresserede og flabede.
0: Yeah.
1: Ofte så er folk jo søde, og særligt hvis man er ny, så er, så er folk lidt mere nedgørelige yeah. med deres grin. Ja,
0: yeah. og, og plus også, de er jo kommet ud for at grine. Ja. altså det jeg synes der kan være svært det er hvis man bliver sat ind i noget hvor der er en der har bestemt f.eks. til en konfirmation eller til en firmafest hvor en eller anden fra festudvalget ja. har besluttet sig for at der skal komme en komiker det er ikke sikkert at de andre er enige Præcis. altså det er federe der hvor folk selv har købt billet fordi når jeg køber billet til dit show og går ind og ser dig så er jeg jo forberedt på at jeg glæder mig til at jeg skal grine mm. af det du siger ja. så det falder mig også lettere
1: ja, ja man kan tydeligt mærke forskel på når, selv hvis de engang har købt Billet specifikt til at se en, men også bare købe billet til en open mic på Comedy Zoo, for eksempel. Mm. Folk er jo meget mere klar til at grine. Altså, man kan høre det fra starten af. Ja. Yeah. Altså, hvor, imod at lige når hvis du er ude og optræde for et firma og sådan noget, og det, jeg ved ikke, hvorfor de altid synes, det skal være en overraskelse. Jeg prøver altid at sørge for, fortæl nu folk, at der kommer en stand up altså, det Fordi det, det er også rart at lige nå at forberede sig på, okay, nu skal jeg faktisk grine, og nu skal jeg lige ved, yeah. koncentrere mig en halv time. Men det skal altid være sådan en overraskelse, og så sidder folk der og skal vende sig ved bordet, og det er skrækkeligt, altså. <laughs>
0: Det værste er for mig, når de har mig som overraskelse, det er, at hvis ikke det er nogen, der er lige så gamle som mig, så aner de ikke, hvem jeg er. Så folk sidder i en overraskelse at det, er, at vi ikke ved, hvem det er, der står deroppe. Det er virkelig det er simpelthen en surprise. så pinligt. Jeg ja. <laughs> tænker, kunne du ikke bare introducere? Det ville gøre det meget nemmere.
1: Ja, lige sige lidt om, ja. hvem man er. Ja.
0: Ej, det er simpelthen bare så slim. Ja. Hvad er dine mål og drømme for, for det her? Hvad skal du udvikle sig til? Hvad skal du lave mere af?
1: Jamen, altså, jeg skal jo... Fortsæt med at lave stand-up, men jeg vil gerne ligesom, min, min drømme er ligesom at brede det lidt ud. Hvordan det? Jamen, for eksempel også, jeg er i gang med at skulle lave en, en podcast over ved Podimo. Oh. Og øh, jeg, jeg er også i gang med at udvikle nogle tv-programmer og sådan noget, men det ved man jo aldrig, om det bliver sådan noget. Der er mange, der skal sige ja først. Men det der med at brede ud, hvad man arbejder med, så jeg ikke, altså... Jeg, jeg har ikke lyst til at sidde øh, om 20 år, og så, øh, du ved, karrieren går måske lidt dårligere, og man sidder og tænker, okay, hvis øh, de ikke ringer fra øh, Vestas eller PFA-pensioner, vil have mig ud til deres julefrokost, så kan jeg ikke købe julegave. Altså, jeg, du ved, jeg kan slippe for at være afhængig af at skulle ud og optræde til nogle af de steder, hvor jeg egentlig ikke har lyst. Ja. Ikke, jeg har ikke noget mod PFA eller... Nej, nej. Vestas, men mere idéen om at være et sted, hvor jeg økonomisk også skal sige nej til de ting, jeg ikke har lyst til. Hvor jeg jo i rigtig, rigtig mange år har været nødt til at sige ja til alle jobs. Sådan jeg vidste, sådan, at det, er jo, det bliver jo dårligt, at jeg skal optræde til jeres øh, spændingarrangement, mens I sidder og spinner i en hel hal. Så der kan jo ikke foregå stand-up der, men altså, men så siger man ja
0: kan oh. jeg kan ikke forestille mig noget mere forfærdeligt. Nej. Det,
1: du har ikke prøvet det i virkeligheden, det var bare noget, du fandt på, ikke? Nej, jeg har prøvet det. Nej! Ja.
0: spænding og comedy. Ja. Hvordan, man kan jo ikke grine, man er forpustet på den måde. Nej, altså.
1: det er også dårligt. <laughs> men sådan er det jo bare, altså... Ja.
0: <laughs> Så at brede æggene lidt ud i flere ja. kurve. Ja.
1: Også, altså ikke kun sådan øh, for at tænke økonomi, men også bare fordi, jeg synes, det er sjovt at, ja. at lave andre ting. Altså, det er jo ligesom... Det er de første ting, hvor man... Nu tog jeg den beslutning af, at jeg vil lave stand da jeg var 15. Det er de første andre ting, jeg besluttede, da jeg var 15 år, som jeg stadig synes er fede som 8 årig ja. Så jeg har også bare sådan indset, at der er andre ting, jeg også synes er, ja. er lige så sjov at lave. Fordi stand-up er jo bare vanvittigt hårdt.
0: Det er det jo. Det er sjovt for os, men det er hårdt for dem, der laver
1: det. Det er, <laughs> det er fedt, når det fungerer, men men øh, der er virkelig også meget modsatte. Men det er, det,
0: du skal levere hver gang. Altså mm. hvis, nu er jeg øh, gammel bankdame, og mm. jeg tror jeg arbejde i banken, min kasse skulle stemme, og tingene skulle stemme, men jeg kunne godt gå på arbejde og være sådan lidt øh, uoplagt, mm. og løse opgaverne til tilfredsstillende alligevel. Mm. Altså, det er en knivsæg, når du laver comedy, ja. for du skal bare levere. Jamen, jeg altså, er lidt
1: misundelig, på også på øh, også i forhold til, altså atleter, ligesom dig selv, ja. det der med, at at man kan ligesom altid lave det der postinterview, hvor man er sådan, men jeg rammer ikke lige dagen. <laughs> det, jeg ville ønske, at jeg kunne lave det interview, fordi det er som om, at folk er sådan, åh, det er kun nok, rammer ikke lige dagen. Men det, det har man bare ikke som komiker. Hvis man har en dårlig dag, når man optræder, så er folk bare sådan, du er den værste komiker i Danmark. <laughs> altså, folk er så hurtige til at bare være sådan, hvordan kan du leve af det her? Du er så dårlig.
0: Jamen det er rigtigt Jeg ja. kan bare sige At de andre De var bare bedre end mig I, de, i dag det var, Jeg ramte simpelthen ikke Dagsformen
1: Nej Jeg har godt nok trænet Målrettet De sidste fire år Men altså
0: Så ramte jeg simpelthen ikke Lige dag. Jeg havde ikke gode ben
1: Nej jeg havde ikke gode ben
0: Ja Så kan du sige at Jeg havde bare ikke god stemme i dag
1: Jeg havde ikke god stemme Jeg havde ikke god øh jeg havde sådan lidt humor, den sad krillet i halsen. Ja. Jeg kunne ikke få den ud.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få den ud. Min timing var off i dag. Ja. Ja. Ej, men skal da begynde. Jeg vil være sådan en, 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 en sportskommentator på Comedy, der interviewer bagefter. Hvordan synes du, du gik og sådan noget? Hvor var det sværest, og hvor vidste du, du havde dem?
1: Det kunne faktisk være meget sjovt at se, da, Det det... Vildt,
0: vildt fedt. Skal vi ikke arrangere men det?
1: Men også hårdt, hvis man så har haft et, et dårligt show, og så altså, skulle det op. Ja, ja. det er en del af bakken. Det er en del af bakken. Ja.
0: Det synes jeg. Jeg er gammel at kommentator Jeg kan også godt sige, at kampen endte
1: 4-0. Jeg tror Og også, at, øh, ja, nej, undskyld. Nej, nej, Men jeg tror også, at komiker måske vil være lidt bedre til at give det der post-interv, end sådan altså, fodboldspillere de siger jo ikke noget.
0: Ej, men du hvad, det handler altså også om, at det er virkelig, virkelig ringe spørgsmål. Ja, det kan Der bliver stillet en mikrofon ja. i næsen. Hos noget. Var det hårdt? Øh, nej, selvfølgelig var det ikke det. Det var der walk in the park. Altså, <laughs> hvordan synes du selv, det gik? Har du ikke er... set kampen? <laughs> ja, men, altså, øh, det er virkelig, virkelig skidt spørgsmål. Ja, men det,
1: det kunne jeg forestille mig, det går hånd i hånd.
0: Ja, så det er det sådan lidt, lidt ja. kedeligt, ikke? Ja. Nå, hvad skal din podcast handle om? Det bliver lige nødt til at høre.
1: Den hedder Dag Dag. Altså ligesom er udtrykket D-dag, som er det der militærudtryk, som som ja. jo bare øh, udtryk for dagen, en militæraktion ligesom skal ske. Mm. Og så bruger jeg det lidt i overført betydning, hvor jeg snakker med kunstnere eller sportsfolk også, eller musikere, og snakker om deres sådan, personlige D-dag, mm. øh, en, en øh, skældsættende øh, hændelse eller øjeblik i deres karriere, hvor de ligesom siger, du ved, herfra ændrede det sig, eller du ved, den her dag har jeg ligesom brugt for eksempel øh, være med til. OL, eller en eller anden stor ting, du har brugt fire år, og så bliver det kulmineret ligesom i et løb, en ja. dag. Ja. Det er sådan en rimelig d-dags øjeblik. Helt klart. Så, så um, snakker med det der, jeg dykker ned i, hvad det Nå, egentlig kræver. Det. Ja. ja.
0: Det bliver spændende at lytte til.
1: Det håber jeg. Ja. Også fordi, at jeg tænker, at alle øh, musikere, atleter, kunstnere, og kreative har et eller andet øjeblik, hvor de tænker, at det her var rimelig skældsættende.
0: Ja, der hvor du vil mærke, at øh, enten der, der, der skete det virkelig, eller mm. der havde jeg den, eller nu ved jeg, hvad der er vil med mit liv. Det er sådan her, det skal føles. Ja. Præcis, ja. Ja. Den der fede, hvor man ja. er i flow ja, der, på præcis. den fede måde. Ja. Nå, den kan jeg til at høre. Og nu er vi noget der til, hvor jeg skal høre dig. Har du nogle hobbies?
1: Jeg, øh, jeg løber og spiller paddle.
0: Er alle spiller paddle? Ja.
1: Det er irriterende, fordi der er slet ikke baner nok i København. Nej. Der bliver stadig lavet tennisbaner. Der er ingen, der spiller tennis længere.
0: Jeg havde slet ikke hørt om det her, ikke engang for et år siden, eller sådan noget. så der var en, der sagde paddel, så tænker jeg sådan, paddler du eller hvad? Og så var bare sådan, laver du pis? Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg var fuldstændig sat af.
1: Ja, det er virkelig også stukket ja. af nu her.
0: Ja. Ja, det Nå, men ja, det er jo gode hobbies. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft?
1: Jamen, som sagt, så har jeg jo nærmest ikke haft nogen nej, jobs. Nej. Altså, jeg har haft nogen, men, men øh, jeg tror måske, altså, det mærkeligste og det er også det sidste job, jeg havde, det var, at jeg arbejdede øh, sådan i juleperioden i øh, på et, et posthus nå Så dengang der stadig var posthus jeg ved ikke om alle er lukket nu ja, de fleste er det kiosker ja, ja. Så, nu lyder jeg også gammel men øh, jeg arbejdede i et posthus hvor det var simpelthen ja det var meget mærkeligt arbejde fordi det var bare altså gå en hel dag enten sætte pakker på plads eller bare gå som en eller anden robot frem og tilbage mellem hylderne og, det var også helt crazy ja
0: i juletid.
1: Ja, men det var så sindssygt. Vi, vi havde kæmpe lag, og vi havde ikke plads til pakkerne alligevel. Altså, jeg ved ikke, ja. hvor mange tusind pakker, der kom igennem på en dag. <tryk> sindssygt, altså. Så man
0: er jeg glad for, at det kun en periode, ikke? Ja, ja. præcis. Ja, det har været hårdt. Hvad er så det seneste egoindkøb, du har foretaget? Og et egoindkøb er noget, du har købt til dig selv, bare fordi det er fedt. Det har jeg fortjent.
1: Ja, jeg har faktisk købt øh... så
0: du sidder og smiler. Du har det lige Ja,
1: det er fordi, det er så dumt, altså. Nej! Men jeg har købt øh... Det er fordi, jeg havde kigget på sådan nogle, jeg, jeg gad godt have nogle solbriller, ligesom Damon Albarn, kender ham musikeren? Åh, oh, ja. Yeah. Fra Bløge og Quilla, yeah. så, Ja, Han har nemlig sådan nogle solbriller, der er sindssygt cool, hvor det er sådan noget gult-orange gennemsigtigt glas, som man også kan have på indenfor. Og jeg har let så lang tid efter mig, at jeg ikke kunne finde mig, så fandt jeg nogen, der lignede lidt, som jeg købte Ej. hjem fra en eller anden italiensk solbrillerbutik, alt for dyrt. Ja. Yeah. Og så fik jeg dem hjem, men, øhm, men de var simpelthen for grimme på mig. Så jeg har faktisk retuneret dem, men det var kæmpe, Ego. Men jeg gik seriøst i en uge hver eneste dag, og tog dem på et par gange om dagen og kiggede mig i spejlet og tænkte, ah, oh, måske. nej jeg prøver lige i morgen igen. Fordi jeg ville så gerne have, at de var cool. Ja. Så jeg havde, men, men jeg har endt med at returnere dem, også fordi man køber dyre solbriller så er det dumt, hvis man ikke er sådan helt glad for dem.
0: Så skal de ikke kun sidde i håret, hvad? Nej. det er sådan lidt kikset. Ja. Så jeg leder
1: stadig, hvis der er nogen, der har et link til en Damon Albarn-Brettel, så sender I dem
0: Ja, eller et link til ham. Så. Ja. ja, ja, det kunne man også. <laughs> det er bare gået den lige vej. Ja. Ja, lige ja, Og så det sidste spørgsmål, Lykke fik, som er det vigtigste. Hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Du vågner op, det er regnvejr, det er lidt irriterende, du er lidt øv. Mm. Gør du noget proaktivt for at blive i godt humør? Og hvad gør du?
1: Det er altid noget med, at ikke at sætte mig ved en computer eller et tv. Altså det er også der, synes jeg, at jeg bliver sådan lidt for stresset, eller op i mit eget hoved. Mm. Så enten er det noget med at begynde at rydde op, yeah. gøre rent sådan noget.
0: Det er der faktisk rigtig mange, der gør.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Yeah. Fordi man er sådan, det er lidt for alle os, der bor i byen, der ikke har et værksted, man kan gå ud og save i. Så det er lidt vores version af det. Altså, fordi hvis jeg havde et værksted, så ville jeg gå ud og hamre i, eller snit i en pind, eller et eller andet. Yeah. <laughs> og ellers så, så øh, løber jeg en tur. Yeah. Det, er altid, det hjælper altid.
0: Ja. Så får man lige bevæget kroppen, og ja. Ja, det noget. Er væk og sådan noget. Ja. Så hvis vi skal slutte af med en sang. Den gladeste sang, du kender, ja. så folk kan fortsætte deres dag med. Hvad skal det så være for en?
1: Jamen, øh, der er ingen tvivl her. Det er øh, Gilberto Gil, som er en brasiliansk musiker, og sang hedder Palco, som er den gladeste sang, der findes.
0: Jamen, den skal folk da bare have.
1: Jamen, jeg synes, folk skal høre den. Altså, man, bliver, man kan ikke blive andet end i godt humør. Amen.
0: Den får de nu. Ja. Tak, fordi du nu. Tak skal vi kom.
1: Så tak.
2: O louco bumbum do tambor, do tambor Fogo eterno Pra fugentar O inferno pra outro lugar O fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Sei que muitos têm na testa o Deus só com um sinal, um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal. Há também um cantar o quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar, pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lugar, fogo eterno Pra consumir o inferno Fora daqui
0: Nu her, hvor podcasten er lige ved at slutte af, så bliver jeg nødt til at sige til dig, at det kan altså godt være, at der kommer lidt huller i vores kalender her i næste uge, og måske næste uge igen. Der har været lidt udfordringer med at få gæster, de er blevet syge af de, og det skal de have lov til, og de skal i hvert fald også have lov til at blive raske igen. Så hvis du bliver snydt i næste uge, så bare husk på, det er ikke fordi vi vil snyde dig, det er simpelthen fordi vi prøver på at få nogle optagelser i hus, så vi kan give dig de lykkefiks, som du fortjener. Så hæng på, og som sagt, vid, at det ikke er fordi, vi er holdt op med at sende, hvis ikke du får et afsnit i de næste uge, så kommer der et uge efter. Ha' det rigtig godt.